0: Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et je voudrais dans ce podcast rebondir sur un mail que je vous ai envoyé il n'y a pas tellement longtemps, euh, qui était aussi en dans le prolongement d'une masterclass, donc la de, dernière masterclass hein, qui est consacrée à Bordeaux-Rive-Gauche. Et pour vous rappeler le contexte, hein, si vous n'avez pas, pas vu le mail ou pas suivi la masterclass, en fait, je parlais dans ce mail, initialement, d'une situation défavorable, hein, en termes de, de vignoble, qui avait conduit à une opportunité énorme. Alors, je vais vous reprendre l'exemple tout de suite. Mais ensuite, j'ai mené quelques réflexions autour de... De, de ce même type de situation, c'est-à-dire une situation qui est initialement défavorable et puis qui a conduit finalement un vignoble à, à gagner une vraie notoriété. C'est aussi pour ça que j'appelle ce podcast hein, la revanche des malchanceux, puisqu'on part d'une situation difficile pour arriver à quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, on va aller tout de suite donc, dans le vif du sujet. Hein. Je vais reprendre l'exemple autour de Bordeaux pour vous situer le contexte et puis ensuite j'étendrai à un autre exemple. Alors, à la base... Donc, pour vous resituer le contexte, il faut savoir qu'à Bordeaux, donc quand même le vignoble avec une énorme notoriété mondiale, euh, à la base, le vignoble de Bordeaux, c'était un vignoble qui n'avait pas une situation facile en termes climatiques, en termes aussi euh, historiques, puisque c'était un vignoble qui était excentré par rapport à l'Empire romain. Et vous savez, hein, j'en parlais dans un dernier mail, que l'Empire romain, quand on parle de l'essor du vignoble de France, euh, un des premiers essors, une des premières impulsions, en fait, qu'a permis le développement du vignoble en France, c'est l'influence des Romains, qui étaient des commerçants aussi, hein, et qui ont permis de développer à la fois la viticulture, la vinification et de commercialiser le vin. Et il se trouve que le vignoble de Bordeaux était géographiquement excentré par rapport à l'Empire romain, et les Romains n'en voyaient pas le potentiel en termes de vignoble. Déjà parce que c'était un climat qui était très humide. Il y a beaucoup d'humidité à Bordeaux. Donc il faut des vignes qui soient adaptées à cette humidité pour faire du vin de qualité. L'autre point aussi, c'est quand on regarde aujourd'hui le vignoble de Bordeaux, qu'on peut diviser en trois grandes zones, la rive gauche, la rive droite et l'entre-deux-mer. Eh il y a cinq siècles, sur la rive gauche, toute la zone du Médoc, c'était une zone marécageuse. Marécageuse, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'exploiter en termes de vignobles, on ne pouvait pas euh, avoir de la viticulture sur cette zone. Et donc, quand on voit donc, le climat humide qui peut poser problème en termes de choix des cépages, quand on voit la position géographique qui fait que bah, on est loin de l'Empire romain, euh, donc loin de cet essor potentiel pour le vignoble, et puis qu'on a du marécage dans le Médoc, on se dit que ce n'est pas une situation qui est facile. Et alors, euh, par rapport à ces points problématiques, donc le climat humide, on va dire... le le, le, la contrepartie, enfin, le, 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 ce qu'il va falloir trouver, c'est simplement des cépages, enfin, simplement, je veux entre guillemets, des cépages qualitatifs qui vont être adaptés à ce type de climat, ou à ce climat océanique, et le fait, finalement, que Bordeaux soit excentré par rapport à l'Empire romain, c'est aussi quelque chose qui, indirectement, a incité à la production locale. Parce que ça veut dire que à la base, euh, les Romains, donc, en fait, enfin, euh, les Bordelais devaient importer du vin, donc, C'est-à-dire qu'ils devaient payer hein, pour cette importation de vin. Et euh, les Bordelais ont choisi, pour avoir plus de flexibilité, de euh, produire de la vigne chez eux, dans la zone du Bordelais. Donc, pour produire chez eux, ils ont fait des choix en termes de cépage. Donc, Je ne vais pas re revenir dans le détail, hein. j'en parle longuement dans un masterclass, mais là, ce n'est pas le but du podcast. C'est simplement de vous présenter un peu la, la démarche qu'il y a eu. Et euh, l'autre point aussi, c'est que le médoc, qui n'était pas exploitable, a été asséché. Donc, il a été asséché donc, grâce aux Hollandais. C'est Henri IV qui a fait venir des techniciens hollandais, qui étaient spécialistes, on va dire, du polder et, et comment gagner de, de la terre sur la mer. Ils ont asséché le médoc. Et en plus de le rendre, on va dire, exploitable pour la viticulture, ils ont aussi euh, influencé la production locale de vin, puisque c'était des amateurs de vin de caractère, de vin puissant, donc de rouge tannique et de blanc liquoreux. Et c'est eux, finalement, donc par leur goût personnel, hein, qui ont orienté la production de vin dans le bordelais vers des vins donc, que je généralise en disant vins de caractère. Hein, rouge tannique, blanc, moelleux, liquoreux. En termes géographiques, une chose aussi, hein, je vous ai dit que c'était excentré par, euh, par rapport à l'Empire romain, c'est aussi un vignoble qui était isolé euh, de Paris, euh, donc euh, à partir du moment où le réseau routier n'était pas développé, et qui n'avait pas accès à la Méditerranée, on va dire, pour l'export des vins, par cette voie. Par contre, par, la, euh, par le port de la Gironde, effectivement, on avait accès au marché anglais, au marché hollandais, et c'était aussi un facteur de développement. Donc, à la base... C'est vrai que ça surprend un petit peu quand on, quand on fait un, peu un historique hein, de la région de Bordeaux et quand on prend cette situation qui, à la base, est défavorable. On voit un vignoble hein, qui est le, le, la plus forte notoriété mondiale en termes de, de rouge tranquille. Et puis, finalement, euh, il y a cinq siècles, le Médoc le, n'existait pas ou sinon en tant que marécage. Donc, il y avait plusieurs points qui posaient problème. Euh, L'humidité euh, du climat le fait que, géographiquement, c'était excentré par rapport à l'Empire romain, et puis, euh, d'autre part, le fait que le Médoc soit marécageux. Et finalement, au cours de son histoire, il y a eu différentes opportunités qui ont fait qu'aujourd'hui, que Bordeaux, hein, je disais d'un masterclass, c'est vraiment la région des superlatifs, hein, en termes d'export de vin tranquille, en termes de notoriété mondiale, en termes de, de consommation des ménages hein, aussi. Donc ça, c'est un exemple, Bordeaux. Et je voulais vous donner un autre exemple aussi, donc pas le, plus, euh, pas le moins connu non plus, puisque je vous parlais donc là de, de Bordeaux, peut-être pour la plus forte notoriété en termes de rouge tranquille, et, et une des plus fortes en termes de blanc liquoreux. Et je voulais vous parler aussi de la région de la Champagne. Parce que la Champagne, à la base, on a aussi une situation qui est, a priori, défavorable pour la viticulture. Quand vous regardez à la localisation de la Champagne sur le vignoble de France on est à une latitude nord de 49,5 de latitude nord. Or, vous savez que quand on observe la carte mondiale, il y a des zones qui sont plus adaptées que d'autres pour la viticulture. Donc, en général, on considère que les latitudes 30-50 de latitude nord et moins 30-50 de latitude sud comprennent les zones qui sont les plus adaptées en termes de climat, de température, de pluviométrie, d'alternance des saisons, pour avoir une vigne qui produit un raisin de qualité. Donc quand on garde 30, 50 en latitude nord, ça comprend, donc c'est les façades ouest hein, des continents, donc ça comprend la Californie, ça comprend toute euh, l'Europe viticole, hein, donc Portugal, Espagne, Italie, France, mais aussi l'Europe de l'Est, et puis l'Allemagne, hein, <rire> l'Autriche, etc. Donc là je vous résume vraiment le, globalement, et quand on prend moins 30, moins 50, on va être sur l'Amérique du Sud, on va être sur la pointe euh, de l'Afrique du Sud, on va être sur le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc les vignobles du Nouveau Monde. Donc, 30-50, moins 30, moins 50. Le champagne, avec une latitude aussi septentrionale, on est presque, on va dire, très au nord et presque trop au nord, puisqu'on va chercher beaucoup de fraîcheur dans le vignoble. Et la fraîcheur, par quoi elle se traduit dans la baie de raisin et dans le vin Donc, dans la baie de raisin, le problème qu'on peut avoir, c'est un manque de maturité et un niveau de fraîcheur, donc traduire un niveau d'acidité dans la baie qui soit important, et donc des vins acides. L'acidité dans le vin, c'est pas un souci, hein. tous, tous les vins ont de l'acidité, le vin, c'est une boisson acide, mais il faut que cette acidité soit bien intégrée. Il faut toujours qu'il y ait un certain équilibre. Si vous avez un vin qui est qui a une, on va dire, un bon niveau d'acidité, mais qui a suffisamment de gras pour l'équilibrer, le vin restera équilibré, ce sera un vin vif, mais équilibré. Par contre, si l'acidité est importante, et que vous n'avez pas de gras qui vient l'équilibrer, toujours une question d'équilibre, hein, le vin va vous paraître trop nerveux, voire même vert. Donc là, il y aura un excès d'acidité. Et donc, quand on est sur des latitudes aussi septentrionales, c'est le problème que l'on peut avoir. Il faut savoir qu'à la base, dans la Champagne, ce qu'on faisait, ce n'était pas le Champagne hein, qu'on qu a aujourd'hui, enfin, qu aujourd qu'on qu connaît, hein, donc le vin effervescent, ce n'était pas les bulles. Euh, à la base, c'était un producteur de pinot noir, de vin rouge. Donc on faisait du vin rouge tranquille, du vin rouge avec beaucoup de fraîcheur, donc beaucoup d'acidité. Et quand on parle donc de Don Pérignon, hein, le moine bénédictin à qui on attribue souvent l'invention du champagne, en fait ce qu'il a surtout fait, Don Pérignon, c'est qu'il avait eu suffisamment de, de talent, on va dire, hein, pour faire apprécier euh, le champagne à la Cour du Roi de France, donc à, la, à Versailles, mais le champagne en tant que vin tranquille, en tant que vin rouge tranquille. Et lui, le problème qu'il rencontrait comme d'autres champenois qui travaillaient sur, le, sur, la, sur la vinification, c'était qu'on avait régulièrement des refermentations en bouteille. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, hein, pour faire simple quand, vous, quand il fait froid, vous avez, donc, euh, imaginez hein, donc, que vous êtes dans un chai de vinification où il fait froid, en hein, fait de vinification, euh, vous avez votre fermentation alcoolique, donc les levures qui convertissent le sucre du raisin en alcool, et s'il fait trop froid, qu'est-ce qui se passe Vous avez les levures qui arrêtent de travailler. Donc du coup, ça stoppe la fermentation. Ça stoppe la fermentation, mais les levures sont toujours là elles sont toujours actives. La fermentation stoppe, vous avez du sucre résiduel. Vous mettez votre vin en bouteille, et qu'est-ce qui se passe quand la température augmente C'est que les levures recommencent à travailler, et puis elles vont, alors entre guillemets, pour faire un peu imagé, prendre le sucre résiduel que vous avez dans la bouteille, et tranquillement faire leur fermentation alcoolique. Transformer ce sucre résiduel en alcool. Et donc, le problème de ces refermentations en bouteille, c'est que vous savez que la fermentation alcoolique, c'est donc sucre, donc sous l'action des levures, donne alcool plus CO2, pour faire simple. Donc le sucre, sous l'action des levures, se transforme en alcool et en CO2. Or, le dioxyde de carbone, donc le gaz, est emprisonné donc dans la bouteille. Et ces refermentations en bouteille, quand vous avez la pression dans la bouteille qui augmente, qu'est-ce qui se passe Vous avez la bouteille qui explose. Et donc, à l'époque, c'était un gros souci, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs le champagne, le vin du diable, parce qu'il y avait des refermentations de bouteilles, vous imaginez la bouteille qui pète, <rire> donc dans ce cas-là, il faut mieux avoir quelque chose pour se protéger quand on travaille dans les chais de vinification, c'était le cas d'ailleurs, on se protégeait le visage pour éviter les, les bouteilles qui exposaient. En termes financiers, c'était aussi des pertes importantes, et donc pour Dom Pérignon et on va dire les autres champenois vinificateurs, la refermentation en bouteille, les bulles, c'était un problème. C'était un défaut, ça entraînait des pertes dans les bouteilles. Et finalement, euh, ce, ce, cette malchance initiale, hein, ce, euh, cet obstacle initial, euh, s'est transformée en opportunité aussi sous l'influence des Anglais. Vous avez vu que les Anglais, hein, on, on en parlait sur Bordeaux, bon, j'ai surtout incité là, sur les Hollandais, mais euh, les Anglais ont été aussi très importants dans, dans l'histoire du vignoble de Bordelais. Euh, en Champagne, c'est la même chose, ils ont une influence décisive, puisque c'est eux aussi qui ont contribué au succès des bulles de Champagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous aviez une personne donc, qui s'appelle Sainte Évremont. donc Évremont ça se euh, finit par M-O-N-D, donc E-V-R-E-M-O-N-D. Euh, e Alors, Sainte Evremont, c'est un soldat, aussi un philosophe, vous voyez comme quoi c'est pas incompatible, un soldat philosophe, essayiste, et euh, qui, était, euh, qui avait fait un texte, une forme de pamphlet contre le roi Louis XIV, donc, voilà, vous imaginez, c'est le truc à pas faire, <rire> et donc qui était en exil. Il était en exil en Angleterre et euh, il était auprès de son ami le comte de Bedford euh, et pour, on va dire, par sympathie, par amitié, le comte a fait venir des tonneaux de ce vin champenois que, que saint evremond appréciait tant. Et quand le tonneau est arrivé, eh ben, ça avait refermenté et donc il y avait des bulles. Et le comte de Bedford a trouvé ça presque magique, justement. Il trouvait que ces bulles, hein, c en termes de visuel, en termes gustatifs aussi, il hein, faut savoir que les bulles apportent de la fraîcheur au vin. Ils participent à la sensation de fraîcheur en bouche. Et il a décidé hein, d'utiliser des bouteilles en verre qui soient adaptées en termes de, de résistance, hein, en faisant varier l'épaisseur des parois principalement, pour éviter ce problème d'explosion. Alors, c'était possible pour les Anglais, c'était pas possible pour les Français, parce qu'à la base, euh, les Français, bon, pour le verre soufflé, on utilisait du bois. Alors que les Anglais utilisaient de la houille. Et la houille a un pouvoir calorifique qui est supérieur à celui du bois. Donc si on peut augmenter la température, on peut aussi travailler le verre de manière différente et puis faire un verre qui soit plus qualitatif. Et donc finalement, c'est par ce bien qu'on a pu avoir initialement une bouteille qui soit résistante et donc mettre en avant et puis commencer à communiquer sur la présence des bulles, de l'effervescence dans ce type de vin. Alors ça s'est fait doucement, il faut savoir qu'en 1800, il y avait euh, près de 90% de la production de champagne qui était encore faite en rouge, tranquille. Donc on n'était pas encore sur les blancs avec des bulles. Donc ça s'est fait petit à petit, il y a eu ensuite hein, d'autres euh, étapes hein, dans l'histoire du, du vin du champagne que je ne vais pas tracer ici, hein, mais euh, l'invention du remuage, du remuage l'utilisation des muselets aussi pour les bouchons, donc plusieurs facteurs qui ont fait qu'on euh, a pu emprisonner le, le gaz hein, dans la bouteille, et non seulement l'emprisonner, mais faire en sorte que ce soit la norme en Champagne de produire ce type de vin. Et là encore, on a une situation initiale qui était compliquée, puisque une latitude qui est très septentrionale, avec des vins rouges acides, des problèmes de refermentation en bouteille, et aujourd'hui, le vignum de Champagne, c'est le numéro 1 sur la production des effervescents, de qualité. Euh, C'est numéro 1 aussi en termes de notoriété mondiale pour les bulles. C'est marrant de constater hein, que ce soit à la fois donc, Bordeaux et Champagne, donc les deux grands vignobles en termes de notoriété. Donc, je ne parle pas de, de la Bourgogne ici, hein, là, on, reste sur un, on va essayer de rester sur un petit format de podcast, on va dire. Donc euh, Bordeaux Champagne qui ont su en quelque sorte exploiter des situations initialement défavorables. Ça me fait penser, c'était Churchill qui disait « L'opportuniste, c'est celui qui voit les, les opportunités dans les obstacles, et le pessimiste, celui qui voit les obstacles dans les opportunités. » Donc là, on doit avoir des, des vignobles qui sont très optimistes, et en tout cas qui ont su exploiter toutes ces opportunités. Alors, j'ai cherché aussi d'autres exemples sur le vignoble de France, et aussi sur des petits vignobles à l'échelle de domaines, parce qu'on en est sur des régions viticoles, on peut le chercher aussi à l'échelle de pays viticoles, donc je vous en parlerai dans un prochain podcast, là, je voulais vraiment vous donner les, les grandes bases à ce sujet donc je sais pas ce que vous pensez de cette réflexion moi je trouve que c'est pas mal de parler un petit peu aussi d'historique moi qui aime tant parler de technique de vinification, de technique de dégustation de temps en temps parler d'histoire du vignoble ça permet aussi d'avoir une autre approche, en tout cas j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter le podcast alors le prochain, prochain masterclass de la dégustation pour répondre à quelques questions que j'ai reçues j'ai pas mis la prochaine thématique vous avez pu voir sur, sur les masterclass de, de ce mois-ci donc je vous l'annonce, la prochaine thématique de Masterclass de dégustation va être consacrée cette fois à un cépage. Donc là on ne va pas se centrer sur une région viticole, voire sur une appellation. On va parler d'un cépage et on parlera du pinot noir. Donc je voudrais vous parler du pinot noir à travers le monde, de ce qui fait les caractéristiques de ce cépage. On parlera aussi un petit peu d'histoire. Euh, je voudrais vous parler aussi des grands vignobles du monde, hein, à l'échelle du monde euh, qui, qui produisent du Pinot Noir et pourquoi on va pouvoir y trouver un, un Pinot Noir de qualité, quels sont les terroirs qui l'affectionnent et en quoi ça va influencer sur le profil gustatif du vin et quels sont également les climats qui l'affectionnent c'est donc une autre approche hein, qui nous permet de parler d'un des cépages de référence et de le découvrir, ou en tout cas de le redécouvrir, au travers d'une belle petite sélection que je vous ai préparée hein, dans les vignotes qu'accompagnent les Masterclass. Voilà, sinon j'espère vous retrouver aussi hein, sur les cours du Coam, hein, c'est toujours sur lecoam.eu, ou bien sur un article du podcast sur le vin pas à pas. Merci beaucoup et à très bientôt